0: kun minua vastapäätä istuu elokuvatuottaja ja sukeltaja Marko Röör. Hyvää iltaa.
1: Iltaa, iltaa.
0: Miltä se veden paino tuntuu? No,
1: ei, jos ei sitä ajattele siellä, niin eipä se tunnu muuta kuin hyvältä. Eli tietysti sukellushommissa se, sehän kannattelee. Mä muistan kyllä ihan silloin alkuaikoina, kun aloitteli joskus, ja saattoi olla aika syvälläkin ja rupesi sitä, että hetkinen, tässä on 20 tai 30 metriä vettä päällä, että jos se olisi tuommoisena niin metri kertaa metri palasina, niin se olisi 30 tonnia. <tos> niin semmoinen ajatus <tos> sitten rupeaa tuntumaan, että on se aika hirveästi, että kivitalon verran on matkaa ja painoakin, mutta ei, niin siellähän se kelluttaa ja kannattelee, että hyvältä se tuntuu.
0: Niin, siinä on myös se noste.
1: Siinä on juuri se, että näillä ammattivehkejä kun tehdään Töitä siellä, niin meillähän on tämmöiset säätötilavuuspuvut. Elikkä me säännellään se kelluvuus sillä puvun sisältämällä ilmalla ja aina oot niin painottomassa tilassa. Että sehän on varmaan osa sitä viehätystä, että kun ihminen voi lentää, niin ihan omilla avuillaan oikein helposti, mutta sukeltaa se voi ja silloin se sama painottomuuden tunne kuin lentäisi. Edellyttää tietysti, että vesi on kirkasta.
0: Silloin kun Marko Rööro 9-vuotias, niin ei ollut pukuja. Oli maskia, snorkkeli, isäs Anto puula mm. vesi, kirkas vesi. Sinne poika hyppäsi ja se oli sitten menoa. Kyllä
1: se oli selvä juttu, että ehkä sattui oikeaan paikkaan. Mutta näistä sanotaan, että jokaisella ihmisellä on vahva suhde tähän omaan elementtiinsä. Ja se, sitä ei niinku pysty muuttamaan, että... Että jos sä olet vesi-ihminen, niin jotenkin se vesi vetää sitten aina. Ja mulla se sattui sitten olemaan se vesi, koska kyllä se oli, se oli rakkautta ensisilmäyksellä, että siihen yhdistettiin se seikkailu ja se ihmeellinen maailma, kuinka valo tulee sinne veden alle. Ja, ja kaikki oli kohdallaan. Siellä, oli, siellä olikin ihan yllättäen se maailma, mitä tietysti pikkupojat aina etsii niin. eikä se nyt ole mennyt ohi vieläkään.
0: Eikä sitä Atlantista on löytynyt?
1: Ei, kyllä siitä on vinkkejä. mulla on parikin projekti tarjottu, jos tämä Atlantis on ihan varmasti. Aha. Yhtä tuolta Japanin pohjoispuolelta. Minä olin Japanissa yksillä leffafestareilla ja, ja siellä oli tekijä, joka tietysti siellä se Atlantis on, että sieltä löytyy ihan selvästi niin kuin kaupungin jäänteitä. Ja, ja tota, kyllä ne olivat ihan geologisia, niin kuin luonnollisia tuota, kalliomuodostelmia, joista olin aikaisemmin itse asiassa että ei lähdetty sitten etsimään Atlantista, mutta myös islantilaiset tietää, missä se on, ja, ja tota, mutta eivät ole vielä löytäneet.
0: Okei. Marko Rörsson tie vei armeijan ver- merivoimiin. Mikä on mursu tai oli? Onko se vielä?
1: No valitettavasti se on poistettu käytöstä. Se on kyllä sääli. Eli, eli se oli erinomainen sukeltajakoulun, laivaston sukeltajakoulun emäalus, jossa nimenomaan oppilaat... Ja, ja sukeltaja myöskin aika paljon tämmöistä sukeltaja ammattitoimintaa, siis missä armeija avustaa tai tekee kaapelitöitä, merimerkkien korjailuja, mutta jokunen vuosi sitten se poistettiin käytöstä ja se tuli myyntiin, mutta en tiedä onko joku ostanut sen aivan loistava, loistava sukellustukialus, jossa monesti tuli oltua sitten varsinkin sen olin siellä Kokelaana upseri Kokelaana ja ja sitten armeijan jälkeen näitä monia projekteja, joita tehtiin yhdessä 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 lähtien on tehty näitä leffoja ja, ja erilaisia projekteja yhdessä. Eli erittäin, erittäin hyviä muista, rakas paikka, niin kuin kaikki armeijan muistot ovat meille. Niin en rupea nyt kertoa,
0: Tätä tulee varmaan kohta kasa sun armeijakavereita täällä radiosamme lähetysikkunassa, mutta ei, en kysy armeija mm. armeijajuttuja sitten. Sähän olet omissa oloissasi vapaasukeltaja, eli ei laitteita. Korkeintaan tosiaan snorkkeli, maskia, märkäpuku. Olisiko se suurinta vapautta olla ihan nakkena? Like no, kyllä minulla aika
1: paljon se nuoruus, Mä sain tosiaan se maskia, ja snorkkeli, mutta tuota, isä oli siitä viisas, että se ei heitä ruvennut että pukua olisi ostettu. Et kyllä aika monta vuotta... Niin kuin ihan tätä nakupelle sukellusta harrastin ja, ja tota palelin siellä ja mä luulen, että hän halusi katsoa, että onko poika oikeasti innostunut, että ei nyt ruveta mitään turhaa hankkimaan. Että olisinko ollut 16-17, kun, kun riitti omat rahat ostaa sitten ensimmäinen puku ja siihen asti se oli kyllä kylmää hommaa, mutta kyllä se into vaan riitti, että tota hän oli ne retket, retket tietysti, mutta vapaa on mun mielestä se ainoa oikea muoto. Et tietysti se on vähän toisenlaista siinä. Jotkut tavoittelee syvyyksiä, mutta mulle se on kyllä se, se tuota, tapa liikkua myöskin. Ja kyllä tarkkailu onnistuu hienosti siinä vapaasukeiltaen. Kyllähän laitteillakin, nykyaikaisilla näillä kuplattomilla suljetun kierron vehkeillä, niin eihän siellä ole mitään ääntä. Et se on sitten ehkä lähempänä, mutta ne, ne on ehkä vähän turhan teknisiä mulle, että mä en, en ole siihen lähtenyt.
0: Oletko aloittanut jo tämän kauden? Kestääkö puku näitä kylmyyksiä? Siis Kestään, suomessa. siis
1: senhän voi aloittaa heti kun jäät lähtee. Niin. Ei se, ei se tuota, koskaan paljon sen on, ole. Et vaikka kesälläkin pintavesihan on lämmintä, mutta heti kuuden metrin jälkeen niin se on aika, aika lähellä se 4-7 ympäri vuoden, että ei siinä suurta eroa. Mutta heti kun jäät lähtee, itse asiassa mun piti eilisä saamuna ajattelin, että olisi sulla aikaa lähteä kattoon, että onko jäät lähtenyt siitä oman kylän järvestä, Simijärvestä, mutta en tota, Kausi alkaa ihan, en tiedä, ehtiskö huomisaamuna.
0: Okei, nyt syttyy valo. On vähän kuin veneilijät, jotka rapsuttaa tuolla jo, niin tota, ne lähtevät jäät huutaa ja pesille niitä su- kohti, et tietysti meen, vaan ne tullut jo ku- kuutit sieltä?
1: Kuutit on jo va- varmasti niin u- uiskentelee ihan, jos jäätä on jään alla, että ne on sitten siinä ihan ydintalvella ja ja muutenkin niitähän ei voi tavallisessa elämässä mennä lähestymäänkään, että, että kuuttien kuvauksessa niin sehän on luvan varaista, ja ne pitää hyvissä ajoin. Että siinä niin me tukeuduttiin täysin Norppa Taskisen, Juha Taskisen ammattitaitoon ja, ja, ja hänen lupiensa kautta, että kuutteja ei pidä mennä kyllä kenenkään lähestyä, jos ei ole lupia.
0: Sä, mitä sä teet, Marko Röhr? sä vastaat kysymyksiä, jota mä en esittänyt. Sulla on Järven tarina niin mielessä, niin sä rupesit puhua siitä kuutista, joka on siinä elokuvassa. Niin. Mä puhuin kuuteista, jossa törmäsit niihin muuten. Niin. Mut se on sun lapsi se Järven tarina, niin se on sulla aina
1: mielessä. Se jotenkin tulee, että heti kun sen, joku sanoo kuutin, niin mä näen sen yhden kaverin siitä, niin. joka esiintyy. Että Joo. se on ainoa kuutti, minkä mä oon niin edes kameran läpi nähnyt, niin ehkä, ehkä ei ole pakkaasti referenssejä.
0: Me puhumme Järven tarinasta tässä kohta lisää. Sä oot tosiaan onnekas mies siinä mielessä, Marko Röyrä, että harrastuksesta tuli ammatti. Yhdessä Ilkka Matilan kanssa luotsaamasi tuotantoyhtiö on tehnyt paljon maanpäällisiä elokuvia, mutta myös erikoistunut vedenalaisten kuvausten tekemiseen arktisissa vesissä. Mitä kaikkea se tarkoittaa? Arktiset vedet ovat laajat. Teillekö aina soitetaan, eikö muita ole?
1: No aika harvassa itse asiassa on, että jos joku haluaa tuota... Heti lähtevä ryhmän, niin me liennetään siitä tunnettu, että meillä on koko ajan lähtövalmius. Kamaton miehet on tiedossa ja jos joku tarvii, niin yleensä me ollaan heti valmiina. No ei ihan mikään leffa-projekti lähde niin, että voitaisiin mennä jo. huomenna. Joo,
0: nyt tuli miljardia niin. että huomenna
1: Mutta me ollaan viestitty ihan alusta lähtien, että me työskennellään näissä kylmissä vesissä ja lähinnä pohjoisella pallonpuoliskolla. Ei meitä kukaan eteläisille houkutellut, mutta totta kai lähettäisi jos. Tulimaan kärkeen tai Etelän joskus kävisi kutsu, mutta tämä on niinku se, mihin me ollaan erikoistuttu. Että tietysti nämä meidän omat vedet sitten, me ollaan tehty siellä Islannin, Grönlanninkin väis- välisellä vesialueella, Valkoisella merellä, tuolla Hudson Bayllä, ihan Pohjois-Kanadassa. Ja, ja tota, Islanti on toki semmoinen, missä me ollaan tehty useampikin projekti. Että ja vesi on kyllä kylmä. Kyllä se on aina sitä kahta astetta.
0: Mitä se tarkoittaa, kun te olette erikoistunut? Sitä kylmän sietoo ja laitteistoa on semmoisia ja miehet ja naiset semmoisia, että ne kestää sen kaiken. Mitä muuta se tarkoittaa?
1: No lähinnä se on tämä kalusto että, ja meidän sukellus vehkeetynä muut ne on suunniteltu niinku kylmiin vesiin. Ja ehkä se on myöskin tämmöinen, tokihan mennään lämpiminkin, jos, jos tota on pakko, että ollaan me Välimerelläkin tehty joitakin projekteja, mutta meidän kalustot sopii kylmiin vesiin ja ja lämpimien, lämpimien vesiin kalustot eivät taas sovellu sinne. Että me ollaan se haluttu siinä niin kuin erottautua ja, ja me osataan nämä vedet me tiedetään, miten työskennellään jäissä jään alla. Ja kyllä se yleensä tuota, Etelä-Eurooppalainen ei se halua lähteä kiskomaan kumiveneitä metriseen hankeen ja porailemaan sitten. Jäähän reikiä, mistä mahdottaisiin mennä, että kyllä ne jättää ne ihan sovinnollakin meille, että ei siellä tungosta ollut. <tum> Just. Yle, Radio Suomi.
0: Marko Röhr, vieraanamme elokuvatuottoja ja sukeltaja, joka olet sanonut, että sinua eivät lämpimät vedet kiinnosta sukeltamisessa.
1: No ei ehkä ammatillisesti, mutta eihän sen tassumpaa välillä lämpimässäkin sukeltaa, mutta hyvin vähän verrattuna siihen, miten nämä omat... Vedet ja, ja varsinkin, jos pitäisi sitten yrittää löytää noista lämpimistä vesistä jotain uutta kerrottavan, on melkein kaikki niin, tehty. totta. Että, tai luulisin, että on melkein kaikki tehty. En ole ainakaan itse keksinyt. Että.
0: Mikä voisi olla vielä? Joo, sä oot omassa tuotantoyhtiössäsi töissä, joka on rikoistunut arktisten vesien vedenalaisiin kuvauksiin, sitä äsken puhuimme. Öö, pelottaako koskaan siellä pohjoisissa jäisissä vesissä? Vai onko se niin, sille pelolle se antaa valtaa. Järkevää pitää
1: olla. Niin, sen aina kun ollaan vedellä, niin en ehkä pelottaa tarvitse, mutta kyllä pitää kunnioittaa sitä, kun ihminen, kun ei vettä voi hengittää. Ja semmoinen kunnioitus ehkä enemmän, ei se, ei se peloksi saa muuttua, koska sitten siinä, sitten se ei ole enää kivaa. Mutta semmoinen sopiva... Kunnioitus, että, että pysyy kuitenkin niin kuin tarkkana ja noissa leffahommissa hyvin helposti unohtuu se ympäristö ja keskitytään niin vahvasti vaan siihen, mitä tehdään. Että, että varsinkin silloin aikaisemmin tehtiin näitä syviä hylkysukelluksia ja kuvattiin, kuvattiin niin kuin niitä pitkiä aikoja ja yhtäkin projektia useampi vuosi. Niin se ei ole unohtu, että kuinka vaarallisissa paikoissa me työskennellään todella syvissä. Pimeissä ja, ja tuota, joskus sameissa vesissäkin ja sisällä ja että Siinä kuitenkin on syytä muistaa aina se, että et sieltä pitää tulla niinku tiettyjen sukellussään töön mukaan pois ja, ja vielä suorittaa se niin, että voi töitäkin jatkaa tällä alalla. Et siinä ei kovin montaa haaveria tarvitse tapahtua, niin sitten se loppuu se työnteko.
0: Onko sinä nähnyt elokuvan takaisin pintaan?
1: Mä en ole vielä nähnyt sitä, että mä oon tullut niin paljon poissa matkoilla, mutta on aikeissa se vielä katsoo, huomasin, että menee vielä leffateattereissa ja, ja, ja kyllä tietysti tapauksen tunnen ja ja sitä läheltä ja, ja pelastusoperaatiotakin. Niin
0: Ota, mä tuun tähän väliin, just sanon kuulijoille, jotka ei välttämättä tästä vielä hokaa, niin se on se dokumenttielokuva kahden koolleen sukeltajan noutamisesta takaisin maan päälle. Siellä Pohjois-Norjassa Plurdaalenissa luolastoon sukelsi viisi, mm. kaksi jäisille tielle.
1: Kyllä, erittäin murheellinen tapahtuma, että kyllä koko sukeltajayhteisö aina tuntee syvää, syvää tuota, surua, kun joku sukeltaja menehtyy.
0: Ja tuossa tulee se puristava olo tällaiselle maakravulle ahtaanpaikan kammo, jonka joku kuulijakin heitti tänne kun jo aikaisemmin. Luolista puhutaan ja vedestä ja näin poispäin. Tuota, yksi juttu, joka mulla on tullut uniin, tuota en mene koskaan katsomaan tuota dokumenttia, mutta se oli joku sukellusjuttu jostain syystä. Me kaikki kustoon, tiedät punapipon, mm. hänen myrkyttämänsä ihmiset, katsomme sukellusjuttuja, niin siinä sukeltaja meni. Mannerlaattojen välissä, se oli tuolla pohjoisessa, niin kuin Amerikka oli tä, tä, tämä jääseinä ja Eurooppa oli tämä jääseinä. Ja kun, miten se nyt niin menee? Vai no
1: ettei et se ollut kuulla meidän niin Islanti, koska me sukellettiin sinne Mannerlaattojen välissä. No, niin se oli. Niin oli. Joo, ja, ja,
0: Ihan uskomaton ajatus. Mä, mä pyörryn, on. kun mä ajattelen, että sä oot Mannerlaattojen välissä.
1: Niin, on se uskomaton <laughs> paikka, että siellähän purkautuu tämä arktinen, tai siis oikeastaan jäätiköiden vesi, se tulee vielä pitkän pitkän matkaa näiden, näiden ä, laavahijakkojen läpi, siivilöity, Että sen kirkkaampaa vettä ei maailmasta oikeastaan löydy muuta kuin suomalaisista lähteistä, jos sitä samaa vettä tulee näiden soraharjojen läpi. Tai samalla tavalla ihan äärimmilleen puhdasta vettä, kirkasta vettä. Siellä tosiaan oli se paikka, johon, johon me saatiin sitten pienen lupa järjestelyn jälkeen sukeltaa näihin, näihin luoliin ja kyllähän ne aika jännittävä paikka, että me suomalaiset, kun ei totuttu siihen, että kalliot liikkuvat, niin mehän sukelettiin siellä ihan turvallisen tuntuisesti tai meillä oli sellainen turvallinen olo, että eihän kalliot mihinkään liiku. Kunnes me oltiin Suomessa kuvaustauolla ja tultiin takaisin, niin ne oli liikkunut ja, ja Katot oli romahtanut ja kivet siirtynyt ja me sitä ihmeteltiin, kun meillä oli vielä vähän kesken hommat ja piti mennä takaisin sinne luolaan katsomaan, että niin silloin oli pikkusen semmoinen haljuolo, että hetkinen, tästä on just tämmöisiä henkilöauton kokoisia kiviä tullut monta metriä alaspäin ja sitten taas kiilautuu odottaa, että mannerlautat riikkuu taas etäällä ja, ja taas ne jatkaa matkaa, niin... Se hetkenä kyllä silloin niin oli semmoinen tunne, että tehdään pois, että ei täällä kannata olla. Mä kolme viikkoa töissä siellä luolissa. Ja tuota, kun ei sitä ajatellut, ei osannut pelätä. Yhtään kiveä ei tullut alas sinä aikana. Että ne siististi sillä välin kun me oltiin poissa, niin tapahtui se järjestys. Ja, ja tuota. Mutta kyllä sen jälkeen oli vähän toisenlainen tunne mennä sinne.
0: Onko teistä, otitteko kuitenkin toisista ne kuvat, semmoiset kuin Neil Armstrong ja kaikki hänen jälkeensä kuussa käyneet? Ole tässä Mannerlaattojen välissä.
1: Ei siellä kyllä kerin, niin meillä oli Okei. niin tiivistä se, että, että tota, joka kerta aika syviä. Me tehtiin yli 50 metriin siellä niin kuin syvälle, niin kyllä siinä sukellusajat meni niin tappiin, että, että muistan, että ne laskettiin hyvin tarkkaan. että me, oli kuitenkin 90-luvulla, me työskenneltiin paine ilmalla, joka ei... Anna kauheen pitkiä sukellusaikoja syvällä ja pitkät dekompressioajat. Niin kyllä niin, siinä alasmeno pyrittiin, että minuutissa pitää olla pohjalla, että keritään se 10 minuuttia ja sitten se puoli tuntia ylöstuloa. Ei oikein kuvia kerinyt, kyllä miettiä.
0: Selfieitä paljon otettiin. Ei otettu.
1: Että toki siinä elokuvassa kukin vuorollaan sitten sehän keri lopussa sukeltaja, niin no, sukeltaja siirtyä jatkaa matkaansa siellä luolissa, niin vuorotellen siinä, kuka, kenellä oli sukellusaikoja, niin sitten oli siinä kuvassa, että, että tota, se verran otettiin kuvia, mutta kyllä ne leffa on pääty sitten.
0: Marko Röör, elokuva-ammattilaisena, tarinankertojana ja suurten satujen ystävänä Röllinkin, mm. kuvallisena yhtenä isänä ja kaikkea muuta, niin pystykö ymmärtämään meitä makrapuja, jotka romantisoimme suurta sinistä ja teitä sukeltajiakin?
1: Kyllä mä pystyn, kyllä me itsekin romantisoin ja, ja näen sen hyvin romanttisena jotenkin sen. Mä muistan, nuorena luin William Beepin, joka oli tämmöinen tutkija ihan tuolla 1900-luvun alussa, joka tämmöisellä bathysfäärillä ensimmäisenä puolen mailin syvyyteen. Niin hän romantisoi sen ihan äärimmille ja silloin kirjoitti, että, että ihmisen tulevaisuus on vedessä ja, ja kun vuosisata on lopussa, niin kaikki viettää lomansakin siellä. Ja hän oli myös Lentänyt ja totesi, että ei lentämisellä ole kuskaan mitään merkitystä ihmisille, että tuskin siitä tulee edes, edes tämmöinen pysyvä ilmiö. <lacht> että oli kohtalaisen romanttinen näkemys, että me vietetään lomamme jossain lasikuplissa ja ihaillaan. Toki jos, miksei, se voisi olla kyllä hienoa. Onhan sen akvarioita ja tämmöisiä vedä mutta kyllä lentäminen tahtaisi olla vähän enemmän yleistynyt näin lomaviettoihin.
0: Sä sanoit alussa, että ihmisellä on se elementti, joka on hänen oma ja vesi on se sinun, mutta viidestä elementistä, mikä tulee kakkosena? Jos viides on se fifth, niin sitten jää maa ilma ja tuli.
1: Niin, siellä on vesi ilma maa tuli. Mulle, mä veikkaisin, että se on kuitenkin ilman, mä pienenä. Kyllä ennen kuin tämä sukeltaminen pelasti mut siltä että musta tulisi astronautti. Mutta tuota, ehkä se oli se... Kun oli, elettiin kuulentojen aikaa ja, ja siitäkin minulla on jäänyt vahva mielikuva, että, että me lähdettiin tosiaan mökillä katsomaan sitä ensimmäistä kuukävelyä. Jälleen tuota, isän kanssa käveltiin paikalliseen maataloon, koska meillä ei tietysti televisiota ollut siellä, eikä tain olla Helsingin asunnollakaan katsomaan sitä. Et siitä tuli se, että kyllä on. <laughs> se on aika hienoa, saa lentää kuuhun.
0: Sä televisiosta, mä seison kuulemme meidän portailla tuolla Keskipohjanmaalla ja katoin kiikarilla Enon kanssa. Mä näin ne miehet siellä.
1: Aatkaan kyllä ne näkee, lapsi näkee ne ihan varmasti. Joo, joo, kyllä. Yle, Radio Suomi.
0: Hylyistä. Vedenalainen kuvaaminen ja hylyt. Sä oot ollut tekemässä dokumenttisarjaa Itämeren hyllyistä. Kyllä. Ja missä sä hylyissä sä oot viimeksi käynyt?
1: Mä oon viimeksi käynyt itse asiassa niin Osbon Elisabetilla. Se oli vähän niin kuin, se oli tässä hyllyt sarjassa aikoinaan, se on tuossa aika kiva ja helppo ja nätti kokonainen purjalaiva. Meidän piti työskennellä yhdellä toisella hyllyllä Jussarjan linnakkeen kupeessa, joka on hyvinkin harvinainen, sieltä ei ole itse kuvattu, tai julkisuuteen ei koskaan näytetty, mutta keli meni vähän huonoksi, ja me tehtiin tätä sarjaa ja sinne piti sitten viedä, se Heikkikin, niin me valittiin sitä vähän helpompi ihan käytännön syistä, mutta sen toisen nimeä mä en edes muista. Ja sitä ennen Brou Maria oli varmaan edelleen, missä tuli kuvattua ihan niin tosissaan, että tämä hylkyprojektihan on jo tehty silloin 90-luvulla. Kyllä, myös, kyllä. Hylkykiintiö tuli täyteen.
0: Ai se tuli täyteen. Kyllä Joo. se
1: tuli aika pitkälle siinä.
0: Mutta sen verran kysyn vielä, Brou Maria on mahtavaa tuolla Kotkan merimuseossa, muun muassa pääsee itse vähän kuin menemään kohti sitä ja kaikkea. Teidän mm. kuvaahan sielläkin varmaan
1: Varmasti on. on, joo.
0: Joo, niin tota, miltä se tuntuu mennä sinne pysähtyneeseen aikaa?
1: No kyllä se on semmoinen seikkailun tunne, ja, ja jos on oikein nätti vanha hylky, niin kuin mun oma suosikki on tässä Sant Miikkail. itse asiassa sama aikakautta kuin Brou Maria, ja ja tuota, sehän on vähän niin kuin huonommassa kunnossa ja sieltä on nostettu jo poslineja, mutta siinä oli jotain ihan älyttömän viehättävää silloin, kun mä ekan kerran menin. Köydet on vielä rullalla siellä kannella ja, ja jotenkin se pysähtynyt aika ja siitä tiedettiin aika paljon enemmän siitä hyllystä kuin mitä siellä on lasten ja on nostettu poslineja ja kultakelloja ja, ja tämmöisiä. Imeellinen tunne se, että miten tämä aika on tänne säilytty ja tässä se vaan on ja juuri sellaisessa tilassa, kun se on silloin upo- uppoamishetkeen jälkeen sitten päätynyt sinne. Ja tietysti vähän uudemmat sotahyllyt varsinkin, niissä rupeaa tietysti miettimään ja muistamaan sen, että ne on hautapaikkoja. että niissä tietysti me pyrittiin aina keskusteleen sotamuseon kanssa esimerkiksi siitä, että Voimmeko mennä sisätiloihin? Ja oli joitakin hylkyjä, joissa, joissa tiedettiin, että siellä on aika paljon menehtyneitä ja, ja siellä ei käyty sisätiloissa. Ja jos ja pyysi, että kunnioitetaan sitä hautapaikkana, silloin ei tietysti menty sisätiloihin. Ja, ja sitten paljon sellaisia hylkyjä, jos tiedettiin, että tänne ei kukaan jäänyt. kerittiin kaikki pelastaa Laadoga esimerkiksi. Niin siellähän sitä taas tehtiin sisällä aika paljon, Jolloin ei tarvinnut ajatella sitä, että, että täällä nyt on vielä... Se miehistökin mukana. Aivan.
0: Oliko niin, että Itämeressä hylyt säilyvät? Lämpötila on semmoinen ja nämä kaiken maailman pikuötit.
1: Niin, se on vettä, eli niin. matala saliniteetti eli suolaisuus ja, ja siellä elättää puuosia syövät teredon Mutta myös se, että se on pimeä, se on vapaa vuorovesistä ja sitten on jääkansi. Ennen vansi, varsinkin, nyt on vähän harvemmin kunnon jäitä, mutta että se jää kansi pysäyttää oikeastaan sen tilanteen, että se, ne säilyy upeasti. Et mä oon käynyt saman, tai monissa 1800-luvun, loppun 1900-luvun hylynjäänteistä myöskin tuolla Englannin kanaalissa. Meille tarjottiin sieltä hylkyprojektia ja kehnistä on mitään jäljellä, se vuorovesi ja virtaukset ja, ja tuota, kaikki nämä. Meren olosuhteet tuhoavat sieltä, että ne on, ne on todella säälittäviä, kun vertaa meidän upeisia kokonaisiin laivoihin.
0: Yksi maailman tunnetuimmista hylyistä on juuri tänään tapetilla. Muutaman tunnin kuluttuaan on Titanikin jäävuoreen törmäämisaika ja siitä sitten ensi vuorokauden puolelle niin Titanic uppoaa. Onko Titanic kutkuttanut sinun mieltäsi vai onko se semmoinen juttujuttujen joukossa toisin kuin meille, jotka olemme itkeneet Leonardi DiCaprio vuoksi. Niin, mä, mä muistan
1: jo, jo tota, sen edellisen Titanic-leffan, siis ennen, Joo. ennen Cameronin elokuvaa, joka kyllä teki vaikutuksen. Että
0: meillä on se, koska mulla on yksi pieni Titanic-fani kotona, niin meillä on kaikki Titanic-leffat, sarjat ja kaikki. Mä tiedän sen leffa mistä Joo,
1: mutta siitä on upeita valokuvateoksia sitten, joita jo, on jo silloin yhdestä luvulla julkaistu. Ja, ja ne olivat... Meilläkin yhtenä vähän sellaisena niin kuin ja, ja sen tyylielajin tämmöisenä referenssinä, että tällaisia kuvia olisi hienoa tehdä meidänkin hylyissä. Et sehän on niin tunnettu tarina ja, ja kun siihen liittyy niin paljon ihmiskohtaloita ja niistä on kirjoitettu paljon, niin se on varmaan kaikille jollakin tavalla koskettava ja helposti avautuva, mutta Tietysti se on tämmöinen syvä hylky ja, ja se vaatii niin kuin sukellusveneitä ja muita, että ei ole tullut niin mieleen haaveilla sitä.
0: Niin, itse. Ja
1: sitten jotenkin nämä, kyllä minua on enemmän kiehtonut nämä omat meidän omilla vesillä olevat asiat, että, että niiden tunteminen on aika paljon tärkeämpää. Että tuolla on jo Titanic on niin loppuun kaluttu, jos ajattelisi elokuvan tekijänä, että siitä ei enää mitään olisi uutta kerrottavaa, mutta, mutta että nämä lähivedet ja meidän kulttuuria ja omaa. Maahan liittyvät asiat on jotenkin lähempänä sydäntä.
0: Nyt tulee ei-maksettu mainos, sanon sen verran, että Yle Areenan kautta ja Twitterissäkin löytyy saman porukan tekemää Titanic-kokonaisuutta, muun muassa Titanikin uutisia ja siellä on itsekin seuraan jäävuori vuori mä en tiedä seuraanko enää sen twiittejä tästä illasta eteenpäin, mutta Otas, mä hukkasin sen. Joo, elämämme on sellaista, joksi ajatuksemme sen tekevät, Markus Aurelius. Näin on Jäävuori viitannut tässä ihan vähän aikaa sitten. Ja ensi-yönä itse asiassa han on sitten näitä Titanika-asioita enemmänkin teille, jotka yöllä valvotte.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Järven tarina on tosiaan tuorein. Teoksesi, käsiesi kautta kulkenut lapsesi. Veden alla ollaan, mutta myös päällä ja siinä veden kiertokulku ja kaikki tämä tulee. Ihmeellisiä asioita ja ihmeellisiä kuvia. Radio-Suomen lähetysikkunassa kuulijatkin osaan nähnyt monta kertaa tämän elokuvan. Tuota, sä tuolla ajattelut
1: Joo. Täs, mä, olen, mä olen luonnon kunnioittaja ja siihen sitten kuuluu se, ettei ei mennä tuota, ihan sitä pilaamaan. Et ole, mä Anna kaikki sanovat, että ei, ei sellaista tilannetta voi ollakaan, että me voitaisiin elää niin kuin luonto olisi sellaisessa tilassa, kun, kun se on joskus satoja vuosia sitten ollut. Näin onkin, että nyt on alkanut tämä niin kuin geologisestikin ihmisen aika, ettei ei ole enää mitään kolkkaa tällä planeetalla, joka ei olisi ihmisen vaikutuksesta vapaa. Eli kaikkialla ehdetään niin uutta geologista aikaa sinne me vaikutetaan jo koko tähän planeettaan, oltaisiin kaikilla alueilla koskaan käyty. Mutta kannattaa sitä koittaa sä, säästää kaikki ne alueet, jotka vielä on niin kuin luonnonmukaisia tai, tai kauniita, ainutlaatuisia.
0: Mitä se vedelläinen maailma kertoo sulle meistä ihmisistä ja tekosistamme?
1: No siellä näkee tietysti, kun se, se on niin kuin aivan toisenlaista aikasykliä elää. Että jos siellä on tietyt asiat ollut... No, 6 7000 vuotta sitten varmaan jo asettunut monet asiat näissä järvissä kohdalle. Ehkä, ehkä pinta on vähän laskenut tai jossakin noussutkin, kun maa kohoaa ja jossakin se on vähän vajonnut ja kallistellut. Nämä pinnat on, on niin vaihtunut, tämän alueet. Mutta kuitenkin on, on alueita esimerkiksi Puulavedessä, jossa on 5000 vuotta vanhoja metsäjäänteitä Siellä on paljon alueita, jossa varmasti ne uppotukit ja, ja kasvit on jatkanut sitä niin kuin Yhteiseloaan satoja ehkä tuhansia vuosia. Ja sitten yhtäkkiä me nähdään, että siellä on tämmöisiä nopeita muutoksia, jotka on aivan selvästi mun sukelteluaikana, siis 40 vuodessa tullut, vahva sedimentin lisääntyminen, esimerkiksi turveteollisuuden kautta. Tietysti metsähoitokin silloin, kun tehtiin paljon avohakkuita, vaikutti siihen ja maanviljelys on vaikuttanut, mutta myös samalla sitten tietyistä alueista näkee sen, että kun on tartuttu niihin, että se ei ole toivoton se tilanne. On tehty kosteikkoja ja jätetty peltojen ja, ja vesistöjen väliin luonnonmukaisia alueita, kosteikkoja ja, ja, ja suoja-alueita, niin ne rupeakin paranemaan ne vedet. Että ei se ole ihan toivoton se tilanne, mutta kyllä meidän merkit näkyy siellä vahvasti ja niihin pitäisi tarttua. Että mun mielestä kaikkein pahinta on se, että tiedetään vaikutukset teollisuuden, kaivosteollisuuden, turveteollisuuden, mutta annetaan vaan olla. No, meidän on nyt pakko. Tämä niinku, tää lyhyt näköinen, että meillä on nyt niin vaikea taloudellinen tilanne, että kyllä meidän vaan täytyy. Puhutaan muutamista vuosista, joiden vaikutukset voi olla tuhansia vuosia. Mm. Että uusiutuuhan se turve, ja tarvitaan vain yksi jääkausi tuohon väliin. 10-20 000, 000 vuotta. Että semmoinen kohtuullisuus. Ja, ja ennen kaikkea se, että jos voidaan jotain tehdä, niin tehdään nyt ihmeessä. Mä luulen, että suuri enemmistö meistä haluaa, että luonto ja järvet pysyvät kunnossa. Ja, ja siinä mielessä niin enemmistö ääntä pitää kyllä kuunnella.
0: On aika huimaa. Kaksi elokuvaa, jotka olen viimeksi nähnyt, ovat kotimaisia. Toinen on tämä järven tarina, joka alkaa kuvalla, kun metsän yllä... Tullaan ja sitten lähdetään tulemaan, kuva siirtyy kohti lähemmäs maanpintaa. Toinen on Jättiläinen, jossa kans metsän takaa tullaan, mutta sieltä paljastuukin talvivaaran hirveys sieltä.
1: Kyllä, joo. Mä o- o- olin todella niin kosketettu siitä jättiläisestä upea leffa ja, ja kertoo juuri sen toisen puolen. Sanoin, että kaikkien ihmisten pitäisi nähdä, jotka on katsonut järven tarinaa, niin katsoa Jättiläinen, koska siinä on ne kaksi että te luonto, te niin, luonto on tällaista parhaimmillaan ja ihminen saa aikaan tällaista omalla toiminnallaan ja, ja sillä, joka meihin on kaikkiin, kaikkiin niin kuin iskostettu tämä loputon ahneus. Että sellaisia me ollaan eikä, eikä tuota meistä jokainen ja me ei vaan meinata siitä päästä. Ei sitten millään. Että itsekin huomaa, että tietäistä asioita voisi tehdä paremmin, niin miksi ihmeessä niitä ei niin kuin, niin kuin tee.
0: Järven tarinassa nähdään muun muassa joku kalanpoikainen, onko se nyt syntymi, kuoriutu.
1: Niin, mä voin ansainnut sitä syntymäksi, se mutta niin, nii, niin. Nii. sellaisissa vesissä, jossa sillä ei ole mahdollisuutta kehittyä, niin se ei koskaan sitten synny. Mutta onhan se ihmeellinen juttu ja, ja tietysti jos, jos puhutaan niin elokuvatekniikasta, jättiläinen on... on niin kuin tosiasioista kertova näytelmäelokuva, mutta se tekee sen niin hienosti, että, että siinä nimenomaan jokainen voi peilata itseään, että missä kohtaa tässä arvoasteikolla minä olen, ku, kuka näistä haluaisin olla ja kuka, kuka näistä olen. Ja sitten taas Järven tarinahan vain näyttää niitä luonnon
0: tapahtumia. Ja sitä kaunista puolta te ette halunneet viedä sinne saastaselle puolelle, koska maailma hukkuu paskaan muutenkin.
1: Niin, sehän me nähdään oikeastaan, se on aika helppoa sen näkeminen. Ja, ja taas sitten mä koen tämän tyyppisen elokuvan tekijänä, että me näytämme asioita ja jokainen sitten päättää itse niistä, tota, onko ne tärkeitä vai ei. Että, et ei ole tarkoitus sanoa, että näin pitäisi tehdä, mehän vaan... Oikeastaan näytetään kuinka luonto toimii ja kuinka kaunis ja ihmeellinen se voi olla ja jokainen sitten poimii sieltä omat itselleen tärkeät asiat ja jos innostuu niin ehkä tekee sitten omia valintoja sen mukaan.
0: Ja ne mystiset lähteet, tarujen, satujen, alkuaivot ja kaivot, Marko Röhr.
1: Niin, helppo uskoa kyllä, että suomalaisille lähteet on ollut myyttisiä paikkoja.
0: Lähde maan päälläkin on mm, ihmeellinen, siis se, joka pulputtaa, mutta tuossa se on siellä järven pohjassa.
1: Joo, tai oikeastaan niitä A, on miss- sekä niin. lähdepohjaisia järviä, mutta sitten on näitä muutamia suuria lähteitä. Että, mutta pienikin lähde, että jokainen, joka on nähnyt tuollaisen pienenkin lähteen, josta se pulputtaa, niin kyllähän se siinä on semmoinen ihmeinen alku, kaiken alku.
0: Nimenomaan, ja, mistä se vesi tulee ja mihin se menee? Se meni, tulee maan aika. sisältä. Niin.
1: Joo, että se on, se on myyttinen, myyttinen ja maaginen paikka ja suomalaisillehan on ollut, että ei ole ihme, että nämä vanhat tarut sitten kertovat näistä... Lähteissä syntyvistä haltiahengistä ja niiden tehtävät, kun ne sieltä syntyy, on katsoa, että sillä veden väellä kaikki on hyvin. Minusta on aivan, aivan fantastinen se Antti Tuurin löytämä ja sitten siitä niin kuin kehittämä tarina meille, että, että kaikilla on, on näitä tämmöiset haltijahenget emuut, joiden tehtävä on katsoa, että kaikki on tasapainossa ja kaikki on kunnossa ja upea tapa opettaa niin kuin luonnon kansaa siitä tasapainosta, ja ei pidä mennä sitä järkyttämään, ja, ja näiden nimenomaan haltujahenkien tehtävä oli katsoa, että, että asiat menevät niin kuin luonto on tarkoittanut.
0: Marko Röör, jos pieni merenneito olisi käänteisesti totta, luopuisitko jaloista ja keuhkoistasi, jotta pääsisit ahdin valtakuntaa elämään?
1: Enpä usko, kyllä tuota. ihmisenä eläminen on kivaa, kun voi kuvitella näitä, ja sitten toisaalta, jos, jos sukeltajaveljien tietoihin uskoon, niin, niin kovista sukeltajista tulee sitten hylkeitä. Että mä oon tässä ties vaikka sitä kuuttina pääsisi kokeilemaan. Että, siis että, elämän
0: että, kiertokulussa vai?
1: Niin, vai? niin, niin, niin sitä romantisoidaan, että et sitten pääsisi hylkeäksi kokeilemaan, mutta, mutta, mutta kyllä ihmisenä on hyvä olla.
0: Mutta jos saisit veden elää, niin mikä sä oisit? Oisiko se saimaan saarella pienoinen norpa?
1: Sis, mä oon kyllä hylkeiden kanssa tehnyt tuttavuutta myöskin siellä Hudson beillä ja, ja mere, merilläkin. Ja jotenkin ne on kyllä aika, aika hauskoja. Että, että, mutta kyllä mä kaikkein eniten ne on ihailut näitä valkoisia maitovalaita. Ne on älykkäitä, ne on todella kauniita ja, ja sosiaalisia ja niillä on hieno tapa kommunikoida viesteillä älyviesteillä ne, ne laulaa, ne laulaa sanotaan merten satakieliksi ne laulaa myöskin pinnalla. Ne nousee pyrstönsä varaan ja niillä on hyvä näkö pinnallakin näkö, että ne näkee pitkälle ja, ja tota, laulavat tavattoman kauniisti. Ja, ja pinnan alla toki myöskin pitävät melkoista, melkoista tota, äänillä tapahtuvaa kommunikaatio hyvin monipuolista.
0: Mitä toi ottaakin yhteen siihen nous haukipuuhun laulamaan, kun ne valat kerran tulee pintaan laulamaan? Niin. Mistä me tiedetään?
1: Mistä me tiedetään, mitä ne ehkä ne yrittää meille... Kertoo jotain, mitä me ei ymmärretä. Vielä. Mm.
0: Mutta säkin teet töitä sen eteen, Marko Röyr, että ehkä joskus ymmärretään. Kiinaan on tulossa joku juttu, oliko niin luontoelokuva luonto- homma?
1: Kiinassa me ollaan avattu nyt niinku keskusteluyhteyttä, koska sielläkin on jäljellä muutamia hienoja luonnonalueita, joissa on myöskin kirkasta olis. vettä, Okei. muutamia vuoria ja, ja tullut mieleen, että, että voisiko Kiinan... Ja tähän koko planeettaa vaikuttaa tekemällä tämän tyyppisen elokuvan siellä, että he heräisivät, että katsokaa mitä teilläkin on sitä aivan pikkusen jäljellä, mutta katsotaan, että tuleeko siitä ihan todellisuutta.
0: Kiitos kun tulit ja kiitos tekemästäsi työstä.
1: Kiitos, kiitos. Yle, Radio Suomi.